0: Autopodden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker litt om ting som, som er aktuelle temaer i markedet, og gjerne når det er noen litt større bevegelse, eller større begivenheter vi har. Nå er vi ikke i det vanlige studio, her gjøres ting på Teams, som hos, de, hos mange andre akkurat nå. Men det som er dagsaktuelt hos oss, og som alltid er ett veldig aktuelt tema, det er jo å se på, på sjømatsektoren, og med mig på andre siden av linja her, så har jeg Karl-Emil Kjølås-Johannesen som leder Fiske teamet eller seafood teamet på analysebordet vårt, velkommen. God dag. God sist vi snackat sammen, det var jo etter North Atlantic Seafood Forum i Bergen som ju och hade det begynt att komma lite grann med Det var kanske 20 av de som som mötte som vanligtvis skulle möta upp som inte fick kommit och som deltog på videostream. Det var också någon av föredragshållarna som hade fått reserestriktioner och deltog på videostream. Men, men, men ting i marknaden var jo omtrent normalt. Och så plötsligt så har vi fått detta denne virussituasjonen kastet på oss og den har jo hatt en, en masse effekter på alt ifra laksepriser til like minst valutakurser og dette skal vi komme tilbake til fordi du har publisert en eller teamet ditt og deg har publisert en en stor sektorrapport i dag som jo kan lese sin helhet på Pareto Securities sine hjemmesider og du røper lite litt grann i titlen på rapporten Strong Long Term Fundamentals Unchanged står det her men du tar også sektoren og en rekke selskaper opp fra holdanbefalinger til kjøp, og hvis vi spoler litt tilbake til det siste vi snakket sammen, så var jo tilstanden i sektoren veldig robust, men det hadde vært bra veldig lenge, og selskapene lå kanske priset på et noe, noe høyere nivå enn det man som sånn fundamental analytiker liker å se på og kalle billig da. Ja och nu sitter vi her, og ting har mild sagt det ändrat sig lite men men om man ser på på jag tog upp någon statistik bara för vi för i gång liksom och låt dig få få ore men Oslo Børs Seafood Index ned ca 14,5% hittil i år, pluss nesten 2% siste 12 måneder. Uh, Oslo Børs hovedindeks etter sammenligning ned 20,83% hittil i år, og minus 16,7% siste år. Så, 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 så seafood har jo gjort det bedre enn indeksen på, på selve det nivået. Og så har vi jo også to uh, priser som er verdt å omtale, og det er jo også, uh, valutakursene, uh, hvor vi ser uh, euroen har steget, uh, det vil si norske kroner har altså, svekket seg, 16,5 prosent hittil i år mot euro, og nesten 20 prosent siste år. På dollar så er det 19, eller 19,9, nesten 20 ned på norske kroner hittil i år, og 24 prosent siste år. Så krona svekket seg betydelig, markedet falt, og, og du sitter og ser i kikkerten, hva, hva ser du fremover?
1: Nei, altså, det er jo klart at det har jo hatt en, en massiv innvirkning på lakseselskapene sin inntjenning i dette viruset. Og klart, når vi snakket sammen for lite over en måned siden, så hadde man jo sett at ting hadde utbildt seg i Asia, og man, man så at etterspørselen fra Asia hadde vært svakere i noen uker. Det var mye restauranter og så videre, så var stengt der borte, men det er klart det asiatiske andelen av laksekonsumen globalt er jo ganske liten, og spesielt Kina, hvor problemet var størst, er kanskje en 4 prosent av laksetterspørselene globalt. Så problemene for laksenæringen da var ikke så veldig store, og man trodde kanskje at dette skulle være mer et et ja, problem for, for noen av de osatske landene, at det ikke skulle slå så hardt inn i Europa og USA. Men det, klart det man har sett de siste ukene er jo at man har hatt en komplett nedstenging av hele samfunnet, både i Europa og USA, og dertil alle mulige restauranter og andre utsalgsteder hvor man gjerne kjøper laks. Og det betyr at en stor del av etterspørselene har falt vekk.
0: Så hvis, vi, hvis vi ser litt på, på det poenget der, så er det jo altså mange i Norge er jo vant til å spise laks til, til middag, men men når, når dere lager estimater, så så er man jo klar over at liksom ute, i, i særlig i USA, men også i Europa, så er vel dette, Asia, dette restaurantmarkedet er, er av større betydning eller av veldig stor betydning i forhold til det å gå i butiken og kjøpe filer. Absolutt,
1: og kanskje globalt så er det rundt 50% out of home så på restauranter, sushi eller hva det måtte være, mens resten kanskje via retail. I Europa er det kanskje 60-40 fra vi hører at retail er størst, men i USA det er kanskje omvendt med 60% out of home og 40% på retail, og i Asia er det desidert mest out of home, og kanske opp mot 80% av konsumen skjer på restauranter. Um, så det är klart att når restaurant globalt stenger ned, så slår det veldig på det, hva det tilgangen folk har til laks, og situasjonen når man spiser laks. Men så ser man jo at folk ska ha mat, og når man går mer på butiken og handler alle sine måltider der, så går jo nødvendigvis konsumet i retail opp, og da får jo laks også litt, positive effekter fra det, ved at folk da faktiskt handler laks oftere i retail, men det er ikke i nærheten nok til å veie opp fra den takt etterspørselen man ser fra restaurantbransjen og catering.
0: Nej så, så, så i sum så har jo dette slått negativt for rettespørselen. Nei, bare ta med den lille eh sitter ju och följer det norska eller det, det nordiska marknaden här genom handelsdagen och igår så kom jo en av, av de stora svenske sällskapen SCIT det var väl Svensk Cellulosa AB SCA för som skilt ut därifrån men de de producerar ju dopapir bland annat och de kom der med omvänt profitvarning så för ja. har folk har ju <laughs> så, så der var det var det positiv effekt men men på på digressionen slut för sig på, på laks så och slår vi detta her i sum negativt på på etterspørselen og det som jo kjennetegner denne bransjen her er jo at, at den har vært veldig fintunet i, i forkant, altså det er jo dette trafiklyssystemet og biomassebegrensninger og alt dette her, ikke sant? Som har for gjort at vi har hatt en mer stabil tilbudsside de senere årene. Det er jo også et system som på en måte tåler dårlig å, å lagre ting i, i verdikjeden. Du kan selvfølgelig fryse ned laks, og det er jo ting som, som, er, som mange sikkert er interessert i om, om noe skjer, men ellers så er jo dette en fersk vare, og da er det jo prisen som liksom rett og slett uh, klarere markedet, så, så, så man har fått et betydelig prispress uh, nedover. Ja. Hvordan ser du dette?
1: Nei, egentlig, vi, vi hadde jo priser uh, et sted rundt 7 euro, uh, altså nesten 70 kroner, eller 70 kroner var det jo i de høyeste ukene før uh, virkelig viruset gjorde sin uh, innvirkning, uh, og nå har prisene falt ned til 50 kroner, og så har jo kronen svekket seg mellomtiden, så i euro er vi jo nå uh, 4,5 euro cirka, Um, så, så prisen har jo åpenbart, uh, ja, om ikke kollapset, så i fall kom det seg kraftig ned. Og det er jo tilbake til det du sier, det, det er veldig få som tør å fryse inn betydelige volymer, spesielt hvis prisen er høy, for det man er man veldig på hva man vil få for de produktene i fremtiden, og det er også dyrt å sitte og lagre disse produktene, Plus at den verdikjeden for laks er i utgangspunktet laget for ferske produkter, og hvis man får for mye fryste produkter, produkter så er det rett og slett ingen etterspørsel etter det. Så, så det man har sett er jo at man har holdt slaktevolymene ganske uedrett, for det er også vanskelig å, å slakte mindre enn du, du hadde planlagt, for det fisken vokser jo, den blir etter hvert klar du kan ikke ha den i sjøen til levetid. Mm. Så volymen har holdt sig og man har rett og slett bare måtte gå ned og, ned og ned i pris til å finne nok etterspørsel til å få spist den laksen som har blitt slagt etter. det har jo betydlig priskutt, men det har jo gjort at laks i, i butikkene for exempel, blir jo billigere for, for kundene. Og så nå når vi ser at det asiatiske markedet åpner opp, så, så vil jo de få en, en billigere råvare sånn sett. Så, hvis,
0: så vi ser ingen opphoping i verdikjeden. Det bygges ikke lakseberg på fryselagerne her nå. Du ser ikke noe tegn det.
1: Ikke når du på en måte snakker om lakseberg, da, da ser jeg sikkert folk for seg at det er på en måte, metervis på metervis på, med lakse og i alle kanaler, og det, det er det ikke. Det er klart det er mer fryst inn nu enn det det ville vært til vanlig, fordi at egentlig på den tiden så fryser du jo ikke inn noe som helst, for det, prisen alltid på sitt høyeste. Så vi ser jo att en nu med lageruppbygging men detta är egentligen också lite för att kunderna efterspörr frysta produkter man önskar frysprodukter ut i retail så man målvänder vissa lager i frysprodukterna för man säljer det ut till kunden så så inte någon nämnvärd lagre verken i Norge eller i Europa. Det enda stället vi ser litt lageruppbygging det är i Chile. Og det handler egentlig også litt om ting som har skjedd før koronaviruset, hvor kjelenene først hadde disse streikene i landet som gjorde at hele distribusjonsleddet der blev litt uh, satt på pause, og så har man også slaktet veldig mye fisk i Chile i januar og februar, um, og der har man bygget upp litt lager, men, men fortsatt en marginal del av, av det som spiser seg laks i løpet av året.
0: Så verdikjeden, den, den, den går, det fl produkt flommer igenom og det er jo, er jo positivt. Og en annen ting som for så vidt ut fra, slik jeg ser det i hvert fall, er positivt, det er jo at det riktig nok har lakseprisene kommet mye ned, men, men det er jo fortsatt på et nivå hvor det er en, riktig nok mye mindre, da, men hvor det er positiv margin hos produsentene.
1: Ja. Så det er jo også er noe å ta med sig, at uh, man tjener jo fortsatt penger her, um, og det er jo også litt hjulpet av den kronen som har svekket seg, sånn at akseprisen tror det er ganske høy i norske kroner. Uh, og når du da i tillegg har selskaper med sunne, gode balanser, det er ingen av de som har uh, mye gjeld, uh, så er jo det selskaper som vi ikke er noe bekymret for om kommer til å overleve, uh, selv om disse utfordrende tiderne her skulle vedvare lenger.
0: Så det man ser rett og slett fra et sånt analysesynspunkt er liksom ikke, her er det ikke store balansproblemer, det er ikke store, man ser, har ikke noen sånn restrukturering, refinansieringsgreie, men, men man må se rett og slett redusert inntjening, altså, og, og det er vel et av hovedpunktene i, i rapporten din også, hvordan ser du dette spille sig ut fremover i de kommende kvartaler, kan man vel si? Altså, ja,
1: det er jo vanskelig selvfølgelig, sånn som verden er nå, å gi et eksakt språd om hvordan dette kommer til å bli, men vi har nå laget et base case, og vi tror at Q2 nå blir det mest utfordrende i kvartalet, og tror på en laksepris på 50 kroner. Vi lå tidligere med 67 kroner, så det ser jo litt om den endringen vi har gjort. Så tror vi at det vil bedre seg litt in i Q3, men i Q3 har du typisk de høyeste slaktevolumene, og... Vi ska kanske hålla lite igen i, i Q3 så vill man kanske få ända lite högre än vanlig i Q3 så vi tror fortsatt på ett utmanande marknad i, i Q3 och eh, lägger där med en pris på 45 kr eh, mot tidigare 56. Eh och så förväntar vi att marknaden vill eh, bedra sig i Q4 att man vill få en mer normalisert normaliserad efterfrågesida, restauranger eh, vill öppna in mot eh, julerallé och man vill vill kunna klara och få ökade priser igen. Og med den svekkelsen av valutaen, så har vi faktisk økt prisen vår i Q4 fra 57 til 59 kroner, selv om det fortsatt er ned i euro da, fra 5,8 til 5,4. Og så tror vi at den normaliseringen vi ser i Q4 da, selvfølgelig da vil var inn i 2021, og at etterspørselssiden da vil, vil komme litt tilbake til normale tilstander. Men fortsatt tror vi at det vil ta litt tid før man er helt tilbake på spesielt det restaurantmarkedet og har tatt ned estimatene våre i euro fra 6,2 til 5,8 i 2021 men på grunn av den veldig svekkelsen av kronen så, så kommer prisen litt opp i norske kroner til 63 kroner i 2021 og vi tror sånn at inntjenningen for de norske sennskapene i norske kroner vil bli ja, egentlig ganske som det vi forventet før koronakrisen i 2021 som det vi forventer nå
0: ja, altså dette er jo et, et interessant scenario og for så vidt vanskelig å, å komme med noen noe store innsigelser mot slik jeg ser det, men det, i inneværende år så har jo dette... Prisfallet, og selv om det ikke har skjedd så fryktelig mye på kostnadssiden, kanskje altså ikke i samme størrelsesorden, så, så medfører det et betydelig fall i, i, i estimatene for inntjeningen til selskapene. Men det er altså slik du ser, nesten en sånn kaldusj, og så, og så går det over i, i årene fremover.
1: Ja, vi vi tror jo det, og det er klart at det som er vanskelig å helt si er jo når de voldsomme tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset vil opphøre, for det er jo de som gjør at du akkurat nå ikke har et fungerende restaurantmarked. Og så er det jo selvfølgelig litt vanskelig å si om folk kommer til å komme tilbake på, på disse restaurantene med en gang, men der bruker vi jo den empirien vi har, og hvis man ser på det asiatiske markedet med, med Kina i spissen, så har vi jo sett at det har egentlig Etterspørselen har sig upp opp fort, og man er allerede nå tilbake på de eh, volymene man konsumerte eh, av laks eh, eh, før koronaviruset eh, slo ned markedet der, eh, og, og viser jo at man vil komme tilbake til normalitet ganske, ganske fort. Eh, og det skal jo da gjøre at eh, vi tror at eh, lakseprisen ska upp igjen mot de eh, normale nivåene. Men klart, innen hverandre år så blir det en voldsom estimatkutt, og vi har kuttet estimatene med i snitt 30 prosent for 2020. Og det viser jo også, det også litt hvor sensitive disse selskapene er for store endringer i, i både etterspørsel og eventuelt tilbud. om man er jo tross alt en, en slags råvarerprodusent, hvor man produserer laks, så er jo prisgitt hva, hva man klarer å oppnå i, i pris på dette produktene.
0: Ja, men det er jo, alt er jo relativt. Det finnes andre bransjer som, som har måttet holde noen enda større prisendringer, kan man vel si. Bare se på olje, og der hvor, hvor balansen er i noen tilfeller kan det mer utfordrende, så, så sånn sett så er jo aksjen, laksen en relativ vinner her. Men hvis du skulle, skal, du snakker jo, vi fikk tak i deg på slutten av dagen her i dag, men rapporten er ute i dag, du snakker med massevis av, av investorer, en del av de er opptatt av, av, av den anbefalingsendringen som er gjort nå, hvor du egentlig tar hele sektoren, eller bredden her opp til, til kjøp. Fra Håll, hvor ser du største verdier? Er det noen kandidater du vil trekke fram for, for hvor nye investorer eller gamle nå skal, skal skyve seg tommer in på bordet igjen? Så vi,
1: vi har jo vært fan av den lærige aksjen en stund og, og mener jo fortsatt at det er et veldig godt kjøp. Det er den aksjen vi, vi synes prises mest attraktivt og, og ser den største oppsiden av, av de store aktørene her. Og synes jo generelt at akkurat nå så er det kanskje tryggest å, å gå for de store og, og vi tror jo også til de som vil ha minst negativ eh estimat revidering för de har lite mer diversifierade värdekedjor och sälver lite eh, mer varierade utfaller produkter eh och framväx sånsett lärare som vårt topic der, eh men har ju også då tagit tillbaka fröst upp till köp och eh bakom oss är det bästa sänskapet på marginer eh, over tid her. Og, vi tror jo at uh, når ting normaliserer seg igjen, så vil også Bakkerfors bli sett på som et, et veldig bra selskap. Man får jo nå kjøpt den aksjen på, på et nivå som uh, man ikke har uh, sett på en stund, på, på den relative prisingen også. Uh, og synes også at det en bra aksje for en, en langsiktig investor. Uh, og Salmar, som er liksom de andre veldig kvalitetsnavnene, synes vi også at det ser attraktivt ut på disse nivåene her. Og av de litt mer spekulative, kan man kanske kanskje kalle det for, men i hvert fall de som er litt, litt mindre og litt mer usikre, kanske på estimatsiden, så synes vi at Grig er den aksjen som kanskje peker sig ut som den mest attraktive av de. En aksje som også har kommet ganske betydelig ned, hvor vi ser en nivål som oppsider når markedet normaliserer sig.
0: Så man kan jo se si, skal man se på dette grovt utenifra, så er jo egentlig den, den relative oppfatningen av de ulike selskapene er jo ganske lik som man var i forkant av den smellen man har fått ned. Det er bare det at det har blitt billigere over hele ja. linjen. Men at ingen av disse selskapene, i motsetning til noen av de andre, sektorene som, som man kan se på. Det er ingen som er i problem, så det er rett slett bare på en måte blitt en, en lavere prising, mens, mens scenariet fremover i, i 2021 er, er relativt uh, likt. Og, og da ser jeg jo, basert på de estimaten som ligger i tabellen her, og dette kan jo kundene lese i, i sin helhet inne i analysen din, at, at P-tallene nå på 2021 uh, er uh, veldig attraktivt. Du begynner å ha en en sektor gjennomsnitt på 11,3 er det veldig stort her, og da med en dividendegilde på nesten 6 prosent, og man da ser på 2021-estimatene, eh, og det er klart det er, det er not bad at all, som man man sier, men eh, tror, du, tror du vi kan se noen Offensive trekk fra noen av disse selskapene, er det noen som er i posisjonen til å gjøre noe? Vi vet jo at Bakka Frost kjøpte opp Scottish Salmon Company her for, for litt siden og er jo i en prosess med å, med å, å in, inkludere de i sitt selskap. Men, men tror du, er det andre ting som, som kan aktualisere sig nå i, i tiden fremover? Ja, det er jo klart at uh, i, i sånne vanskelige tider så er det jo
1: kanskje uh, da man kan se litt M&A-aktivitet. Uh, vi sliter jo kanskje litt med å se at uh, noen av de presenterte nødvendigvis skal kjøpe hverandre. Det er jo sterke eier i de fleste av disse som ikke virker som sånn de er veldig interesserte i å selge. Men det klart du har jo en, en veldig stor uh, privat uh, sektor uh, på laks i Norge, kan du si, altså nesten halvparten av laksen i Norge produserer seg av selskaper som ikke er på børs, og selvfølgelig for, for de som ser nå at kanskje 20 er blikket så er veldig bra, det er blikket, den samme inntekten som de har de siste årene, så kan man jo kanskje argumentere for at det er fristende å, å, å selge, og i så måte så er det jo kanskje Movies almar som er de som Kanskje peker seg ut som de som har den beste valutaen, at de har en, en aksje som er priset ganske høyt og, og kan være villig til å betale mest for sånne selskaper. Um, men vi har jo, det er vanskelig å si om det kommer til å, å skje selvfølgelig, men uh, det er vel kanskje litt mer sannsynlig noe det, det var når det var på sitt aller aller beste
0: har disse større selskaper en ting som skjer når det, når, det, når, det, når det er uro i en sektor og i en og så på store bevegelser at det påvirker en hel forsyningslinje det er jo at, at det rett og slett er en fordel å være stor. Du har et bredere kontaktnett, har ja man man har større ressurser på alle områder, mens en del av de mindre og kan du si private aktørene kanskje har kunnet kunnet uh, agere lättare i uh, så so, so länge allt har varit väldigt stabilt og bra men uh, men det är uh, när uh, när det börjar att blossa upp lite att man att man ser fördelen med en större uh, en enhet tror tror du det också kan være ett element i förhåll til eventuellt kommende uppköpsfusionsaktivitet uh, uh, i, i den sektorn
1: Altså, jeg tror jo det, og jeg tror jo det man vil se nu er jo den verdien av å ha det som vi kaller nedstrømsaktivitet. Altså, du har fabrikker både i Norge og i Europa hvor du lager de porsjonspakningene som du finner på den lokale dagligvarbutikken din. Og det å ha det i verdikjeden sin gjør jo at du har en mye bedre forhandlingsmakt inn mot retail og kan kanskje klare å opprettholde prisen på de type produkter mye bedre enn det som er prisen på selve råvaren, altså selve laksen. Så jeg tror jo at vi vil se at noen de store, mer integrerte aktørene vil kunne klare å oppnå litt bedre marginer det de små klarer i denne situasjonen her, som egentlig er det motsatte, det vi sett de siste årene, hvor faktisk de som bare selger laks i sportmarkedet, de som har tjent mest penger. Og det vil jo også kunne være noe som kan kalle det en ja, bidrar til at en oppkjøp kan være mer attraktivt, at du, at du får en, en oppside der med å kunne ta mer volymer inn i den verdikjeden din, og sånn sett tjene mer penger på den fisken du har tilgjengelig.
0: Det var ju ett tema i alla fall tillbaka till North Atlantic Seafood Forum och man ska kjøre den cirkeln komplett på, som en avslutning är sån att det och bygge produkt och det att bygge marked var noge väldigt många med upptatt av och som ju också Movie trakk fram som av grunden till att de gjorde en namnändring for rätt och slett att bygga mer et känt brand där ute och för att kunna kunna syns gott i i frysedelen i kyrkfrysdisken men i diskarna där folk köper de färdiga produkter rätt och slett. Mm. Og klart, da trenger man
1: størrelse. Det er dyrt å drive, både markedsføring og produktutvikling. Og, og, men om man lykkes på det, så, så får man jo voldsomt gode maginer. Det er bare å se på et selskap som Orkla, som har ja, to sifret ebit-maginer på de produktene de selger. Det ikke, har ikke lakseselskapene på det som vi kaller for nedstrusaktiviteten deres enda. Så det er masse potentiale hvis man klarer å bygge en merkevare som som folk vil ikke betale ekstra for å kjøpe.
0: Det er sikkert, men nei, dette her var bra. Da må vi nesten si tusen takk til Karl-Emil. Strong long term fundamentals unchanged seafood rapport. 84 sider kan man kose seg med i kveld kan hende han varer helt til i morgen faktisk, frem, hvis man setter seg ned og begynner å lese. den. Den ligger på Pareto Securities kunde Du har møtt, i hvert fall virtuelt, en masse investorer i dag og kommer vel til å fortsette med det i inn- utland i de kommende dagene denne uka her. Sånn, takk for at vi fikk noen minutter på slutten av dagen. Og jeg får si til lytterne der ute som vanlig at vi setter pris på, på feedback, særlig hvis den er positivt. <laughs> og, og lik og del, og, og alle de tingene som man gjerne gjør i sosiale medier, så høres vi igjen ved, ved neste korsvei. Jeg var, glemte vel å presentere meg selv. Karl-Oskar Strøm jeg jobber mye med de digitale tjenestene her hos oss, og, og vi høres sikkert Igjen. Så vi får si tusen takk til Karl Emil og ha en fin kveld videre.